0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: So und dann war es bis zum Moment 2003, 2004, wo das Training losging und ich null Bock hatte. Und da habe ich schon gemerkt, dass es immer länger dauert, bis mein Körper wieder so weit ist, dass ich sage, von mir aus, lass uns losgehen. Jakobsweg.
0: Das Fitnessstudio für die Seele. Willkommen auf dem Jakobsweg. Heute laufen wir ihn mit Sven Hannawald. Als erster Skispringer der Welt gewann er die vier Vier-Schanzentournee, den WM-Titel Olympisches Gold und er war Sportler des Jahres. Aus dem Gespräch mit ihm konnte ich nachvollziehen, wie er so erfolgreich wurde, obwohl er eigentlich nicht die körperlichen Voraussetzungen hatte. Er war extrem ehrgeizig, perfektionistisch, hat an sich gearbeitet und hat irgendwann alles erreicht, was er sich als Kind vorgestellt hat. Was dann passieren kann, wenn man alles erreicht hat und eigentlich keine Ziele mehr hat, dafür ist Sven ein sehr, sehr gutes Beispiel. Bei ihm selbst führt es in den Burnout, wie er da wieder rausgekommen ist und wie er heute lebt, genau das zu vermeiden, erzählt er uns in diesem Gespräch. 2002, ne? die vier Schanzentournee. Ja. Mit deinem letzten Sprung konntest du Sportgeschichte schreiben. Beschreib mal das Gefühl, wenn man da oben auf dem Brett sitzt. Nennt sich das Brett? Balken. Balken. Du bist kurz vor dem Absprung. Alle Augen sind auf dich, alle Erwartungen sind auf dich. Was ist das für ein Gefühl?
1: Die Zeit, auf dem Balken zu sitzen, ist Horror. Speziell dann damals auch in dem Moment. Ich weiß noch, dass mir es eigentlich egal war, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Hauptsache das ganze Theater ist rum, weil es ging schon seit Innsbruck eigentlich gar nicht mehr um Skispringen, sondern einfach nur um, um, um Dinge, die in meinem Kopf gekreist sind, die irgendwelche Geschichten geschrieben haben, wie es denn wird, was ich denn lesen werde, wie es denn sein wird, wenn ich irgendwo rumlaufe. Und das bringt dich natürlich völlig weg und dementsprechend ist Scheitern schon mal Programm fast Nummer eins, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann losgelassen habe, bist du einfach in dem Film. Das ist dann immer wieder so ein Moment, als ob, wie so Fingerschnipsen, alle Zuschauer sind nach Hause gegangen von dem Loslassen, von dem einen in den anderen Moment. Du hast die totale Ruhe, hörst die Windgeräusche, der Anfahrtsgeschwindigkeit und bist wirklich dann in dem, was du zu tun und zu lassen hast, das funktioniert. Und es hat ja noch funktioniert, Gott sei Dank, war ja körperlich nicht mehr so, auf der Höhe, durch den wenig Schlaf über die zehn Tage, mit der Aufregung und alles. Aber es hat am Ende geklappt und deswegen unten, wo ich rausgefahren bin, war ich natürlich schon froh, dass es geklappt und gereicht hat und dass ich der Erste sein durfte, der alle vier Springen gewinnt in einer Tournee. Aber oben war es mir egal, ob es klappt.
0: Vielleicht war es auch wichtig, dass es dir in dem Moment egal war.
1: Ja, aber trotzdem habe ich meinen Ehrgeiz und meinen Perfektionismus. Ich glaube, dass auf der einen Seite der Ehrgeizling natürlich eingesehen hat, dass der andere, der jetzt irgendwo den ganzen psychischen Druck und Erwartungsdruck aushalten muss, dass dem völlig egal war und der, der Ehrgeizling und äh, Perfektionist hat gesagt: Komm, haben wir mal ein Einsehen. Aber freiwillig hätte er das sicher nicht zugelassen.
0: Ja, durch die Erschöpfung. <lacht> Am Ende, ja. Er musste müde gemacht werden. Weißt du schon im Flug, okay, das wird gut? Oder ab welchem Zeitpunkt weiß man, das ist ein richtig guter Sprung? Also wahrscheinlich nicht ab dem Zeitpunkt, wo man den Balken verlässt, oder?
1: Nee, da ist erstmal ein langer Weg bis zum Tisch. Und dann kommt so, wenn wir durch den Radius fahren, werden ja so sanft zusammengepresst, durch den Radius auch und von der Anfahrtsgeschwindigkeit. Und dann haben wir einen Moment, wo wir dann einfach uns locker lösen, also nicht mit Gewalt. Und es gibt welche, die mit purem Dampf springen, aber da ist natürlich kein Feingefühl dabei. Und dann hast du so einen Moment, also wenn du anfängst aufzustehen, explosiv aufzustehen und du dann merkst, während dem Durchspringen, dass du auch die Kante getroffen hast, dann nimmt dich so eine andere Energie mit. Und du kriegst die Körperdrehung in die Flughaltung und dann steigst du automatisch und dann anhand von den Dingen merkst du schon, da könnte was werden, weil wir da zu dem Zeitpunkt keinen Einblick in den Hang haben, sondern wir haben ja noch den Buckel vor uns. Aber es wird uns gar nichts bringen, was zu sehen, weil wir in dem Moment nach dem Absprung erstmal damit beschäftigt sind, Ski da, ist alles gut und so weiter und so fort und dann sind wir schon im Hang. Und anhand von dem Gefühl, wie das eine ins andere übergeht, merkst du schon, jawohl, der geht oder geht nicht
0: wie war das Gefühl, unten anzukommen an dem Tag und zu wissen, ich bin genau richtig geflogen?
1: Das war ein erlösender Moment, wo ich erstmal gemerkt habe, wie schwer der Rucksack war, gleichzeitig die Erleichterung zu merken, aber auch das, was es dir abgefordert hat, der ganze Prozess. Das war so eine leicht schmunzelnde Erlösung, aber irgendwie gleichzeitig auch zu fühlen, wie bleiern schwer du eigentlich bist und wo du wirklich nur die Freude Merkst, aber irgendwie klar, ich habe noch gejubelt, das war natürlich dann Adrenalin und alles, was da bei uns noch eine Rolle spielt bei der Sportart, aber kurz danach war ich einfach wirklich nur platt, matt, aber immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht, weil ich das Ziel eigentlich von dem kleinen Sven von, von ganz, ganz früher im Erzgebirge, der die Tournee mit seinem Papa auf dem Sofa angeguckt hat, der sie auch gewinnen wollte. An dem Moment hatte ich sie dann geschafft und das war so ein bisschen das entspannte Schmunzeln, aber eben bleiernes Gefühl, hohe Acht. War damit alles erreicht? Für mich damals war es der Traum. Normalerweise klar, nach so einem Moment setzt man sich ja dann auch mal ein bisschen zurück und schaut, was man denn noch so ein bisschen auf der Agenda hat. Aber mit meiner Geschichte weiß man dann auch, dass da erstmal, ja, wo das große Ziel weg war, natürlich die kompletten Symptome erstmal zum Vorschein kamen, die ich ja grob schon die ganze Zeit dann auch äh, hin und wieder mal ein bisschen gespürt habe. Aber was ich wirklich über die Jahr Jahrzehnte, muss ich ja fast sagen meinem Körper für das Ziel dann auch angetan habe, das habe ich da erstmal gemerkt und deswegen war erstmal keine Lust auf irgendwas und das nicht nur eine Woche, sondern natürlich eine ganze Zeit.
0: Und die große Rechnung kam, glaube ich, gut zwei Jahre später. ne? Da bist du dann in die Klinik gekommen und hast quasi das aufgeholt und auskuriert, was du die ganzen Jahre über, könnte man sagen, verschleppt
1: hast? Ich glaube, ja. Ich, ich, ich glaube, ich wurde auch mal gezwungen, mir mal Zeit für mich zu nehmen, weil ich natürlich dann der auch heute wieder der Arbeiter bin. Wenn ich was mache, mache ich was richtig, mache jetzt keine halben Sachen, auch gebe mich jetzt mit 80-prozentigen Ergebnissen, gebe ich mich für mich selber nicht zufrieden, weil ich weiß, es hätte, wäre noch besser gegangen. Und somit bin ich immer, auch heute noch, egal was ich mache, immer am Optimum dran. Habe aber natürlich heute gelernt, wenn ich die Sache dann erledigt habe, dass der Körper dann eben das bekommt, was er braucht, und zwar die Ruhe und die, den Ausgleich und dass die Zeit für, zum Akku aufladen Und das habe ich mir damals teilweise die Zeit auch nicht nehmen können, weil ich ja schon auch ein bisschen mehr tun musste als vielleicht alle anderen, um wirklich dann auch so high zu performen und dementsprechend musste ich auch, wenn andere Pausen hatten, musste ich irgendwie ein bisschen weiterarbeiten und dementsprechend habe ich meinem Körper über, über viele Jahre für das große Ziel die Pausen entzogen, also es war so ein Dauerarbeiten. Mit dem Erfolg natürlich, oder ich habe ja gesehen, wenn du dann mehr machst, auf einmal wird es besser. Aber es gab dann irgendwie auch Zeiten, wo ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so frei und fröhlich die Erfolge aufsaugen kann, weil ich gemerkt habe, dass der Körper immer schwerer wird. Aber wie gesagt, das große Ziel war noch auf der Agenda. Und wenn das bei mir auf einer Agenda ist, dann wird alles rigoros untergeordnet, bis das Ziel erreicht ist.
0: Und als Leistungssportler, als Skispringer sind ja so ein paar Sachen Thema. Ne? Zum Beispiel Angst. Wie geht man damit um? Also... Ich stelle mir das schon heftig vor, an der Rampe zu sitzen, zu wissen, da geht es jetzt runter. Ich meine, irgendwann ist man es gewöhnt. Ne? Ja. Aber machst du einen Fehler, verspringst dich, kannst du unter Umständen tot sein. ne?
1: Zumindest schwer verletzt. Gott sei Dank. Tödliche äh, Ausgänge gibt es seltener, aber schwere Verletzungen sind natürlich klar nicht wegzuweisen, wenn man irgendwo nur einen Anzug hat, der Schaumstoff einen halben Millimeter ist und äh, wir drunter keine Produktoren haben, weil die uns auch in der Bewegung stören. Also hm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich stetig morgens aufgestanden bin und Angst hatte, dass ich stürze, sondern Skispringen ist ein Vertrauenssport und wenn du den eine Weile in, in regelmäßigen Abständen betreibst und du immer springst, dann hast du auch ein Gefühl, wie das alles funktioniert und das ist eigentlich nicht gefährlich, es sei denn, es sind böge Winde, die hast du natürlich dann nicht so wirklich im, im Griff, aber am Ende des Tages hatte ich in meinem Leben vielleicht zwei, dreimal Angst und da bin ich aber auch runtergegangen, weil das ein Moment war, wo ich selber nicht der Kapitän war von meinem Flugsystem, sondern der Passagier, und wenn dann noch die konstante Wind dazu kommt, dann ist es natürlich schon eher nicht 50-50, sondern eher 70 30, dass du stürzt und deswegen bin ich runter, in gewissen Respekt und ein gewisses Bauchkrummeln empfand ich immer als wichtig, weil dann dadurch auch ich mit der Sache gar nicht so lapidar umgegangen bin, sondern meine ganzen Antennen waren geschärft dadurch. Und mir war bewusst, es ist gefährlich, könnte was passieren und und äh, dementsprechend habe ich aber auch auf jedes Detail war ich sofort da, oh, sie ist nicht da, kurz warten und so weiter. Also wenn das so ein, so ein einödiger Prozess wäre, dann wäre es schwieriger. Aber das, wir sind da alle wach, weil natürlich am Ende des Tages viel passieren kann.
0: Ja, also die Angst eher als Partner reinnehmen. Meine Aufmerksamkeit ist da, ich kann Fehler aushebeln, bevor sie passieren, als als Feind zu sagen, ich darf keine Angst haben.
1: Ja, also Angst finde ich immer, habe ich auch gesagt, würde ich nicht nehmen bei uns in der Sportart, sondern wir haben den Respekt, mhm. der uns natürlich immer ein mulmiges Gefühl gibt, aber umso öfter wir springen, wissen wir, wie das funktioniert. Und die meisten von uns haben natürlich im Jugendbereich, wo man dann irgendwo sagt, ach komm, ist mir egal, ich krieg das schon hin. Dann knallt halt mal und dann weißt du einfach, da ist eine Grenze. Und die <lacht> gibt jetzt wenige Beispiele, die drauf stehen, das immer wieder zu tun. Ja, es gibt ein paar Blinde, die dann einfach nicht einsehen, wie was nicht funktioniert. Aber, aber die, die bezahlen natürlich dann auch immer die Rechnung mit weiteren Stürzen. Aber aus der Jugend heraus ist eigentlich jeder so weit gebrieft, aus den Erfahrungen, dass gewisse Dinge gehen und gewisse Dinge eben nicht funktionieren. War damals schon
0: zu deiner Zeit das Thema psychische Gesundheit aktuell? Also hattet ihr Sportpsychologen, die euch begleitet haben, die euch gelehrt haben, wie geht man mit dem Druck um und mit den ständigen Erwartungen?
1: Ich hatte damals, bei mir gab es ja auch immer durch das vielleicht auch, auch wenige Körpergewicht, natürlich auch während der Saison oder auch teilweise, in einer kompletten Saison immer so Schwankungen. Ne? Und ich hatte vor meiner Supersaison 2.1, 2.2 so eine Saison, wo selbst Skifliegen, also je größer die Schanzen geworden sind, umso sicherer war ich, dass es da was geht. ja, Weil einfach mehr Anlaufgeschwindigkeit, ich konnte dann meine Dinge dann mehr ausspielen als auf Kleinschanzen, wo es auf die Schnellkraft ankam. Und es war dann eben in der Saison im Februar, wir waren in Oberstdorf beim Skifliegen und es ging nichts, ich habe nichts auf die Reihe gekriegt, habe mich auch körperlich müde gefühlt und das sind wir dann einfach zum Schluss gekommen, lass mich raus. Die sind dann alle weitergefahren und ich habe mich früher aus der Saison rausgenommen und habe meinem Körper da auch mal früher aus Frust eine Pause gegönnt, weil nichts ging. Heute sehe ich es eher so, dass mein Körper das erste Mal eine Möglichkeit hatte, über einen längeren Zeitraum sich wieder ein bisschen zu regenerieren. Und das habe ich dann direkt gemerkt, wo dann das Training auch im April dann wieder losging, dass auch wirklich ich eine ganz andere Basis hatte, der Körper das dann irgendwo auch angenommen hat und parallel damals mein Chef von der Agentur dann eben auch schon vom Motorsport Her, kam und gesagt, dass die halt auch alle schon mit Sportpsychologen arbeiten, ob ich das mal ausprobieren möchte. Und es war natürlich damals die RTL-Zeit. Habe ihm gesagt, aber unter der Voraussetzung, dass es niemand mitbekommt. Weil natürlich die Geschichte wieder Kreise dreht und jetzt hier Psychologe und er ist derjenige, der den Erfolg bringt. Jeder Trainer fragt sich dann, was ich eigentlich an der Chance zu stehen habe und so weiter. Solche Dinge wollte ich einfach unterbinden und habe das dann ausprobiert. Und er hat mir dann wirklich dann auch geholfen, auf den richtigen Weg zu gehen vor meiner Saison. Und deswegen glaube ich auch, habe ich den immensen Druck dann auch speziell bei der Tournee einfach widerstehen können, weil ich wüsste, worum es eigentlich in der Sache geht und die mir immer klar und bewusst gemacht habe.
0: Wie arbeitet so ein Sportpsychologe mit einem? Also was sind so die Kernelemente, die dir geholfen haben?
1: Also ein Sportpsychologe hat natürlich die Erfahrung von, von vielen, vielen verschiedenen Leistungssportarten und dann war für mich eigentlich das was mir am Anfang nicht so bewusst war dass er nicht kam mit seinem buch mit mir gesprochen hat und mir dann hausaufgaben mitgegeben hat sondern in jeder stunde oder in jeder zeit wo wir uns getroffen haben dann am ende des tages kamen die lösungen von mir mhm. so und das äh, hat mich so beeindruckt dass ich währenddessen, ich dann auch die Lösung gesagt habe, schon schmunzeln musste, wie einfach es doch eigentlich ist. Und natürlich muss man die Dinge dann auch lernen anzunehmen und dann auch dran zu arbeiten, dass man sich diese Dinge dann auch bewusst äh, hält in den Momenten. Aber wie einfach es dann am Ende doch war zu performen, obwohl rechts und links wirklich die vollen Erwartungen sind, das war toll und ohne ihn hätte ich das definitiv nicht hinbekommen, weil während den zehn Tagen ein oder zwei Momente waren, wo ich dann eben aus dem Raster und aus dem Muster rausgekippt wäre und dementsprechend dann zweiter Sieger gewesen wäre.
0: Zweiter Sieger. Nehme ich mal mit in so ein Aha-Erlebnis, das du hattest, wo du selber die Lösung dir geliefert hattest, weil das ist ja auch eigentlich die Kernarbeit eines Psychologen, ein guter Spiegel zu sein, dass jemand sich selbst erkennen kann in seinen eigenen Mustern und im Idealfall auch selbst daraus findet, weil das ist ja dann, was letzten Endes auch Selbstwirksamkeit in jemandem auslöst, wenn du es für dich findest. Hm. Der Spiegel dabei ist sehr, sehr wichtig, was war so ein Moment?
1: Bei uns oder allgemein ist es ja immer so, dass es im Sport den begnadendsten Trainingsweltmeister gibt. Also der im, im Training, wenn es um nichts geht, dann in unserem Fall gesprochen, er zeigt der Sprünge jenseits, also kommt gar keiner ran. Und sobald dann eine Startnummer umhängt und Zuschauer unten sind, wird er fest wie ein Koffergriff und geht in eine andere Welt, in eine Welt, die er dann versucht im Griff zu haben, in eine Welt, wo er keine Fehler machen möchte, und wo dann am Ende das Ergebnis ist, dass natürlich dann auch eine gewisse Leichtigkeit und der Fluss fehlt. So. Und das war natürlich das Erste, wo wir dann irgendwie vom Thema Skispringen gesprochen haben, wie es dann irgendwo auch so, so von den Erfolgen her aussieht oder wie ich mich aktuell sehe, habe ich dann natürlich auch gesagt, dass ich schon merke, dass ich, wenn wir im, im Training einfach zusammen sind, dass ich das schon merke, da komme ich gut vorwärts und ich kriege es einfach nicht in den Wettkampf rum, ne? weil ich dann irgendwie keine Ahnung, was da ist, ich merke, dass, dass ich da irgendwo die Zuschauer sehe und ich freue mich, dass die Zuschauer da sind aber irgendwie muss ich mir leider unten immer beim Rausfahren eingestehen. Wieder zu spät, das wieder falsch gemacht, das hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und dann hat er so gesprochen, was denn so anders ist bei einem Training zu einem Wettkampf. eigentlich ich gesagt, logisch, die Zuschauer sind da, man ist natürlich ein bisschen mehr aufgeregt, mehr Leute schauen zu, sehen natürlich dann auch mehr Leute, wenn du Fehler machst oder kurz springst und so weiter und so fort. Und es bringt dich natürlich dann irgendwo weg von dem eigentlich, was du machen möchtest. So, Und dann hat er mir so den Kreis so gezogen, worum es beim Skispringen geht. Und dann habe gesagt, ja. Technik und dass man dann halt irgendwie alles so, so wirklich hat. Ja und, und was wäre dann der Unterschied, ob da keiner da ist oder, oder unten 50.000 Zuschauer sind? Was ist da der Unterschied bei der Technik? Da habe ich gesagt, ja eigentlich, ja eigentlich keiner, weil letzten Endes ist ja alles physikalisch, aerodynamisch vorgegeben und dementsprechend ja, keine Ahnung. Ja und warum soll da ein Unterschied sein? Also teilweise sind es dann immer so Fragen gewesen, wo ich dann selber ins Grübeln komme. Ja, was ist eigentlich der Unterschied? Ja eigentlich nichts, außer die Zuschauer und dass der Fokus natürlich dann irgendwo mehr auf den Zuschauern liegt als auf der Technik, wo mir dann auf einmal bewusst War ja klar. Warum denke ich an die Zuschauer? Klar, in Momenten, wenn Zuschauer da sind, und das hat er mir auch mitgegeben, dass ich jetzt natürlich nicht, 24 Stunden in meinem Film bleibt, sondern dass ich natürlich schon auch Momente genieße, dass wenn ich an die Schanze gehe, ne, dann, dann weiß ich noch, wie er mir so gesagt hat, wenn er so an die Schanze kommen würde und dann die Zuschauer sieht, das ist ja wow, der hat immer so, so, so ein Aha-Erlebnis, ne? wow, und der hast direkt auch Bauchkrummeln und hast ja Energien, jawohl, geil, und solche Dinge hat er mir mitgegeben, aber dann auch schon mich dahin gebracht, dass ich sehe und dann muss es einen Moment geben, wo du einfach wieder zu dir zurückkehrst. So und Diesen Moment hatte ich nicht, sondern ich habe dann Wirklich immer nur die, die Zuschauer im Hinterkopf gehabt, ja, keine Fehler machen und so weiter. Und er ja auch gesagt hat, dass Fehler natürlich passieren, das ist ja logisch. Aber letzten Endes, wenn ich von vornherein an Fehler denke, dann <lacht> kommen sie zu 100 Prozent. Da kriege ich eine volle Quote. Und so war es an mir dann einfach für mich über den Sommer. Einfach dann auch schon im, im Training oder in den Trainingsabläufen das sieht man auch heute zum Beispiel, dass viele, wenn sie normale Lehrgänge haben, dass sie auf einmal mit Startnummern springen. Das sind einfach so Dinge, wo sie sich selber so ein bisschen dran gewöhnen und vielleicht auch für sich selber testen, einfach den Ablauf gleich zu behalten. Die einen bringt es nicht hin, aber der andere, bei dem anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber für mich war das das Thema, dass ich gemerkt habe über den Sommer, dass ich konzentrierter gearbeitet habe, wenn es ums Skispringen ging und dann automatisch bei Wettkämpfen kein Problem hatte, weil ich eben den gleichen Ablauf leben konnte.
0: Ich würde gerne mit dir so ein bisschen einen sportlichen Werdegang durchlaufen. Wann fing das eigentlich an, dass du gemerkt hast, Skispringen, das macht dir Spaß? Und das kann irgendwie was Größeres werden, weil zuallererst betreibt man ja Dinge erstmal als Hobby. Ne? Du gehst ja nicht dahin und sagst, ich will
1: der beste Skispringer der Welt werden. Oder bist du mit dem Ziel da angetreten? Also mein Ziel war, die Tournee zu gewinnen. Und dazu musste natürlich dann ja auch anhand der Sportart immer eigentlich im Wettkampf am weitesten springen. Klar, wenn man dann das erste Mal an der Schanze ist, weiß man nicht, was rauskommt. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass meine Ergebnisse gegenüber den anderen natürlich trotzdem immer viel besser waren. Also, dass ich echt wirklich auch ohne viel zu tun, Schanzenrekorde gesprungen bin, ist immer weit gesprungen bin, vielleicht auch immer öfter der Weiteste war. Also ging es ja eigentlich schon ohne viel zu tun und ohne viel zu überlegen schon relativ gut. Ich habe natürlich dann auch das Talent gehabt, dass ich Dinge, die von außen kommen, fast eins zu eins direkt umsetzen kann. Also auch das war so ein bisschen das, was mich immer schneller vorwärts gebracht hat gegenüber anderen. Ja, und das hat natürlich dann irgendwo gleichzeitig natürlich Spaß gemacht. Wenn man in einer Sache dann irgendwie der Beste ist, kann ich ja nicht sagen, mir macht es keinen Spaß. Und das hat natürlich vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise dann auch angefangen, süchtig zu machen. Hm. Warst du schon immer ehrgeizig, würdest du sagen? Ich habe es auch erst später gelernt, dass ich... Ehrgeiz und Perfektionismus in mir trage, weil ich eigentlich früher gedacht habe, sind alle so. Also mein Vater hat mir ja auch erzählt, dass ich bei zweiten Plätzen geweint habe, dass ich, wenn ich eine Schanze neu gekommen bin, wo ich noch nie gesprungen bin, habe ich mir irgendeinen Offiziellen gesucht, wo ich glaube, okay, der rennt mit der Vereinsjacke hier rum, den frage ich mal, wo hier der Schanzenrekord ist. Also das sind Dinge, ja, die die kannst du natürlich jetzt nicht im hohen Alter ansetzen, weil man dann natürlich gleich als der abgehobene Vollpsycho gilt, ja. Aber damals zu der Zeit, ähm, ich hatte wenig Konkurrenz. Ich bin ja eigentlich auch als Kombinierer Langlauf und spring musste ich ja machen damals, weil äh, die Springer genug waren. Habe ich ja als Kombinierer die Wettkämpfe der Spezialisten gewonnen. Bis hin, dass sie mich gar nicht mehr mitspringen lassen haben bei bei einer Spadagiade, den Olympischen Spielen im Osten damals. Weil sie wussten, dass ich alle schlagen werde. So und das sind schon, sehe ich schon, dass ich viel mitbekommen habe. Talent, auch Instinkt und so weiter wo ich gut mit dabei war. Deine Mutter,
0: war das der Mensch, der dir
1: damals am nächsten stand? Eigentlich Eltern, sowohl okay. Papa als auch äh, Mama, Mama natürlich, diejenige, die so ich so ein bisschen immer Sorgen gemacht hat, die natürlich aber auch immer, wenn was war, <lacht> da irgendwo auch die Pflaster geklebt <lacht> hat. Und so weiter und so fort. Und Papa war eigentlich so für mich derjenige, der ist, hat ja auch viel ausprobiert, hat geboxt, ist auch schick gesprungen, hat auch gesagt, dass er mal einen weiten Sprung hatte, wo er vergessen hat zu landen und ist dann mit der Nase unten rausgerutscht. Das sind so sportlich an sich, wenn es ums Attacke ging, ähm, Papa Vorbild. Und ansonsten aber für die weichen Momente und den Rückhalt in Momenten, wo es vielleicht nicht funktioniert hat, war natürlich dann immer die Mutter da. Waren es deine Eltern, die gesagt haben, höher,
0: schneller, weiter oder war das was in dir? Nee,
1: das, das war in mir. Also ich glaube, dass ich erinnere mich ja nach wie vor immer eins zu eins, wie wir damals auf dem Sofa saßen und die Tournee gesehen haben und dass ich stinke sauer war, wenn die einen Reisetag hatten, wo ich äh, zur aktiven Zeit vor war, dass wir überhaupt einen Reisetag hatten ja und, und solche Dinge und die wollte ich gewinnen. Und das hat mich, das war so verfestigt, das war so bündig, das Ziel, es gab ja auch Skifliegen und es gab ja auch auch olympische Spiele und so weiter. Aber für mich war die Tournee einfach, bis heute natürlich noch. Wenn man die gewinnt, dann ist das schon was anderes, weil alles andere sind sind Tageserfolge. Olympische Spiele sind alle vier Jahre. Ich bin auch froh, Olympiasieger zu sein, aber Tag X hat es funktioniert. Bei der Tournee, da gibt es keinen kein glücklichen Tourneesieger. Es gibt einen überraschenden, ja, der vielleicht äh, bei keinem auf der Rechnung war, aber auch der muss sich äh, über zehn Tage muss er sich durchboxen mit allen Dingen, die währenddessen auf ihn zukommen. Tageserfolg kannst du morgens aufstehen und denken, hast eh keine Chance, und dann hast du auf einmal die Goldmedaille um.
0: Und war das dann so, dass du mit deinem Vater auf der Couch saßt und gesagt hast, du Papa, ich werde das Ding mal gewinnen?
1: Nee, also es war ein innerliches Ziel. Ich glaube, wenn ich es laut gesagt habe, dann hängst du dich natürlich dann irgendwo auch immer, bin ich heute noch so, dass ich viele Dinge eher gefühlt runterspiele, um mir nicht den Druck selber aufzubauen, weil ich natürlich mit meinem Perfektionismus, wenn ich dann mal sage, ich will es gewinnen, dann habe ich ja schon mal automatisch wieder 30 Kilo mehr in meinem Rucksack, mhm. den ich mir eh selber fülle und dementsprechend bin ich von vornherein immer erstmal ein bisschen pessimistisch, weil ich weiß, dass viele Dinge auch Dazu kommen können, die mich dann einfach extrem enttäuschen und ich mich aber dann eher freue, wenn es besser klappt, als ich dachte und meistens geht es dann noch viel, viel besser.
0: Wovor schützt dich dein Perfektionismus?
1: Dass ich nicht in irgendwelche Fahrwasser komme, wo ich zehn Jahre später sagen würde, hättest du dich mal angestrengt, wärst du vielleicht auf dem richtigen Weg und jetzt musst du gucken, was du daraus machst.
0: Glaubst du, dein Perfektionismus ist für dich oder auch für andere?
1: Ich versuche den Perfektionismus nur bei mir zu lassen, weil ich dann auch merke, dass äh, wenn ich das anderen aufsagen würde oder aufdrängen würde, dass sie es teilweise vielleicht auch unter Druck sind, weil ich natürlich schon merke, dass ich, jetzt ich fühle mich ja trotzdem im Team wohl und merke auch, dass nicht alle so ticken wie ich. Und wenn ich aber mein Denken allen aufsetzen würde, das wäre natürlich dann auch anstrengend, wird natürlich automatisch dass das Teamklima runterprügeln und ich weiß, dass es Menschen gibt, die auch ohne Perfektionismus, High-Performer sind. Es gab ja
0: für dich fast den Ausstieg aus der Nationalmannschaft ne? im Mai 1997. Da hat ja dein Trainer zu dir gesagt, du Sven, das wird deine letzte Saison in der Nationalmannschaft. Wie kam es, dass du auf diesem Leistungsniveau damals warst und dich dann zurückgekämpft hast?
1: Hat entscheidend damit zu tun gehabt, dass ich 1991 nochmal im Februar Juniorenweltmeisterschaft hatte und in der Saison danach im ersten Jahr der Männer gelistet war. Also sprich, bis dahin waren so Jugendliche, wo man dann einfach auch nicht so, Ja, da hast du vielleicht mal einen, einen Juniorenweltmeister von vor zwei Jahren mit, mit mit am Start, aber meistens, wenn du Juniorenweltmeister bist, geht es eigentlich relativ schnell schon dann für die, dadurch, dass die Voraussetzungen so super sind, schon in die erste Mannschaft der Herren. Und für mich stand dann eben der Wechsel zu den Herren an und dann habe ich erstmal mal gemerkt, wie weit der Weg eigentlich ist, was ich noch erreichen wollte. Also sprich, die Tournee war ja nach wie vor immer so ein bisschen auf der Agenda. Und wenn du dann das erste Mal wirklich dann mit mit Tourneesiegern, Weltmeistern, Olympiasiegern, Skiflugweltmeistern in einem Wettkampf bist ja, und du nicht mal einen zweiten Durchgang erreichst oder vielleicht gar nicht in die Quali für, für, für den Wettkampf erreichst, dann sind es so Momente, die dich schon sprachlos machen. Auf der anderen Seite war aber für mich der der Mauerfall und der Wechsel in, in Schwarzwald für mich auch so erstmal auch mit meinem Alter von 16 Jahren war das erstmal so ein bisschen Neuorientierung, ne? Also ich größtes größtes Thema war natürlich im im Osten im Internat sind die Erzieherinnen so lange ins Zimmer gekommen, bis das Licht ausgeblieben ist. Im neuen Internat dann im Schwarzwald war es so, dass es hieß ab 8 Uhr ist auf dem Gang Ruhe. Also was du da im Zimmer gemacht hast bis 12 1, keine Ahnung, wie lang, war völlig egal und das habe ich dann nicht ausgekostet, aber einfach gelebt, wie die an mit den anderen auch, es war jetzt nicht so ein Einzelgänger. Und habe auch weiter nach wie vor normal trainiert, habe mich da nicht hängen lassen, aber schon gemerkt, dass einfach der Kopf ein bisschen wo, woanders war. Und diese Zeit ging dann so schnell rum, dass ich erst aufgewacht bin mit dem Gespräch, als mein Trainer dann kam, dass er der Einzige war, der nochmal ein Jahr für mich die Hand gehoben hat. Und äh, wenn es nach dem Jahr nicht funktioniert, dann ist es okay. Und das hat er mir dann eben in dem, in dem Gespräch dann auch mitgegeben. Und da war ich wie so ein Schnipsen wieder der altes wenn Also habe gemerkt, oh, habe so ein bisschen auch Fracksausen gekriegt. Ich denke so, oh nee, jetzt, jetzt, jetzt ist auf einmal alles weg, was du dir so aufbauen wolltest. So, so, so das böse Erwachen, ne? so alttraummäßig. Auf der einen Seite hat es mich aber auch erleichtert, weil ich dann wirklich direkt gemerkt habe, nee, 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 so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Und dann war natürlich dann, ab dem Zeitpunkt über den Sommer, hat man dann gesehen, wie schnell es ging, weil im Winter war ich dann das erste Mal auf dem Podest bei der Tournee in Innsbruck, als Zweiter, hab dann Bischofshofen, meinen ersten weltcupsieg gewonnen und habe eigentlich, war dann Zweiter in der, in der Tournee damals und habe eigentlich damals dann in der Tournee dem, dem Japaner Funaki den Grand Slam versaut, weil der hatte die ersten drei gewonnen und ich habe dann Bischofshofen gewonnen und dementsprechend war nicht er der Erste, sondern ich durfte dann viele, viele Jahre, oder viele, viele Jahre, vier Jahre später dann derjenige sein, der es entgegennehmen durfte. Gab es
0: zu der Zeit schon so ein kleines Flackern, so ein rotes Licht von deinem später aufkommenden Burnout, was du heute erkennen würdest, was damals aber
1: noch nicht ersichtlich war für dich, weil du die Zeichen ja. noch nicht lesen konntest? Ich glaube, die ersten wirklich körperlichen Konstanten kamen, als ich zum einen 2000 schon mal so eine Saison hatte, wo ich zwar mitgeschwommen bin, also wo wir auch im Team mal Weltmeister waren und, und, und auch mal Vize-Weltmeister dann irgendwo. Aber ich habe gemerkt, dass die ersten beiden Jahre, die es so gut ging, also 97, 98 und 98, 99 waren noch, da ging das irgendwie noch so. Und dann habe ich aber das erste Mal gemerkt, dass körperlich ich mich so ein bisschen müder empfunden habe ne? und dann auch aus dem Grund gar nicht so trainieren konnte und gar nicht so dabei war so und habe mich da ein bisschen durchgeschleppt. Und 2001 war das ja dann eben, wo ich so matt war, wo es selbst beim Skifliegen nichts mehr ging. Und ich mich da rausgenommen habe. Und da war es aber noch so, dass ich, da war es wirklich die Müdigkeit. Ich hatte jetzt nicht, im Gegensatz zu dann zwei Jahre später oder drei Jahre später, hatte ich noch nicht die Unruhe parallel dazu. Und, und das hat mich, glaube ich, dann später kirre gemacht, weil ich auf der einen Seite gemerkt habe, ich bin total müde. Und, und auch die Zeit zwischen dem, wo ich sage, kein Bock und innerlich das grüne Licht wieder. Dies, dieser Abstand war immer länger. Ich kann mich noch erinnern, ich war einmal sauer in den Anfängen auf die vergangene Saison. habe gesagt, ich schmeiß alles hin. Zwei Tage später war ich so, nee, nee, nee. So Und dann war es bis zu einem Moment 2004, 2003, 2004, vor der Saison, wo das Training losging und ich null Bock hatte, null. Und da habe ich schon gemerkt, dass dieser, das immer länger dauert, bis mein Körper wieder so weit ist, dass ich sage, von mir aus, Lass uns losgehen. Ich beschreibe es heute so, dass wenn ich weiter auf dem Weg bleibe, auf dem ich ja eigentlich vom Kopf her bleiben musste, weil wenn ich Pause mache, dann bin ich noch weiter weg, dann kam natürlich dann irgendwo, oder hat der Körper mir, glaube ich, dann einfach noch die Unruhe gesendet und die hat mich dann kirre gemacht. Weil auf der einen Seite merkst du, du willst einfach nur deine Ruhe, ziehst dich zurück, willst dich einfach nur ausruhen und wenn du dann allein in einem Raum bist, dann was machst du? Ziehst dich wieder an, gehst irgendwie raus und bewegst dich, weil der Bewegungsdrang ja, glaube ich, auch völlig nachvollziehbar ist. Die Unruhe war, war aber so heftig, dass ich natürlich mich so bewegt habe, einfach über die Unruhe drüber zu kommen. So Und dann war das natürlich auch wieder zu viel, habe mich kurz besser gefühlt, weil ich gesagt habe, oh ja gut, Muskeln tun weh, super. Ja, Aber drei Stunden später kam ich ja aus dem Bett nicht mehr raus. Also sprich, egal was ich gemacht habe, diese Spirale ging nur nach unten und die war unaufhaltsam. Und wenn damals Thema Burnout schon ein Thema gewesen wäre, wäre ich hundertprozentig drüber gestolpert, weil ich habe sowieso eh alles gelesen, was, was Gesundheit, Körper und so weiter angeht. Und bin aber da nie drüber gestoßen. Bei uns gab es damals nur pfeiferische Drüsenfieber. Das habe ich dann auch direkt fast am Anfang abklären lassen, war bei mir aber nicht. Und so ging halt eine Arztreise über anderthalb Jahren mit unserem Mannschaftsarzt, der die Termine gemacht hat, organisch, Blut, alles mögliche, haben wir, haben wir abgeklappert. Und das Thema Psychosomatik war damals keins. Es gab nur pfeiferisches Drüsenfieber. Und wenn das ausgeschlossen war, dann hattest du keine Probleme, was in die Richtung ging.
0: Warum hast du eigentlich noch weitergemacht mit dem Skispringen zu der Zeit? Weil du hättest ja auch sagen können, ich habe alles erreicht. Ich denke, du warst finanziell so aufgestellt, dass du hättest aufhören können, wahrscheinlich.
1: Skispringen an sich war mein Leben. Also das ist auch, selbst wenn ich gemerkt habe, dass es mir schlecht ging, ich bin in die Welt reingewachsen. Das war mein, die Liebe des Lebens gefühlt, ja, was das Berufliche vielleicht angeht. Also du hattest
0: gar nichts anderes wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe auch gar nicht die Augen rechts und links aufgemacht, was es denn noch gäbe. Also natürlich hätte ich auch gern Fußball gespielt, ja, aber aber letzten Endes, das Skispringen an sich hat mir so viel zurückgegeben, wo ich mich selber dann auch wiedergefunden habe, wo ich selber auch vielleicht im Einzelsport dann besser aufgehoben war mit meiner Einstellung, mit dem Perfektionismus, weil umso mehr ich arbeite, umso schneller komme ich voran. Wenn ich in einem Team bin und merke, dass drei Hanseln sich natürlich nicht bewegen, ja, und ich das auch noch machen muss, dann kann ich auch unangenehm werden. Deswegen glaube ich schon, dass zur damaligen Zeit ich in dem Einzelsport besser aufgehoben war und deswegen auch, das Skispringen mir so viel zurückgegeben hat, also schon Skifliegen. Also wenn man da irgendwie so lang unter, unterwegs ist und über 200 Meter fliegt, das war einfach Ekstase pur. Und ich wollte gar nichts anderes.
0: Und doch gab es irgendwann diesen Punkt, wo du einsehen musstest, jetzt ist vorbei. 2004 haben deine Eltern dich in die Klinik für psychosomatische Medizin in Bad Grönenbach gebracht. War das so dein tiefster Punkt, würdest du sagen?
1: Ja, also ich glaube, da, weil da ja sowieso nichts mehr ging. Also ich war so weit, dass und das ist ja auch immer das, das, das Typische, dass äh, alle, die Richtung Burnout steuern, dass die ja noch das Talent haben, sich noch mehr Aufgaben zu suchen, dass sie ja keine Millisekunde Zeit haben zum Nachdenken, wie es ihnen eigentlich geht oder wie beschissen es ihnen eigentlich geht. Und das war in meinem Fall dann eben auch so, dass ich natürlich dann weitergearbeitet habe, ja, versucht habe, das irgendwie über Wasser zu halten. Und auch wieder 2004 an den Punkt kam, wo ich zweiten Durchgang im Wettkampf nicht erreicht hat in Amerika damals und die Erfahrung ja hatte von 2001, aufhören, länger Pause, gut von Körper, nächste Saison geht's wieder so. Das war eigentlich meine Theorie hinter dem Ganzen. Bis dahin kein Arztbesuch gehabt, der mir irgendwie was sagen konnte, sondern jeder Arzt immer ha, schwarz und weiß sieht man Profisportler, sensationell. Ich so, äh, guck mich doch mal an, muss doch irgendwas finden. Also das war wirklich schwierig, begleiten mich natürlich trotzdem, musste ich ja weiter dranbleiben um irgendwie noch nicht den Zug abfahren zu sehen. Und habe dann aber wieder auch 2004 das Einsehen gehabt, macht gar keinen Sinn, zweiten Durchgang nicht erreicht. Also das Niveau, das tue ich mir gar nicht an, weil ich kann mich ja dann auch selber gut beschimpfen. Da schone ich mich dann eher lieber vor mir. Und ähm, bin dann zurück und in der Ruhe, im Urlaub mit der damaligen Freundin, war dann die komplette Ruhe und dann hat es Penn gemacht. Weil ich da natürlich, was soll ich machen im Urlaub? Welche Aufgabe? Okay, ich habe äh, Laub gesammelt auf dem kompletten Grundstück, weil es ja früher war. Und dementsprechend weiß ich heute, dass da definitiv auf den, wie viele Quadratmeter waren es, 200, lag sicher kein Laubblatt mehr. Und äh, das war meine Aufgabe, um wegzukommen von der Unruhe, die mich kirre gemacht hat. Beschreib mal diese Unruhe. Das ist, ähm, wenn ich jetzt hier sitze mit dir, könnte ich jetzt nicht so ruhig sitzen, entspannt Beine äh, verschlagen, sondern äh, ich würde jetzt hier Arme und Beine so tippeln, also wie man dann immer merkt, ne? so auf dem, auf dem Ballen. Das Bein geht. Ich mache so äh, Bauch krummelt, ähm, als ob irgendwas ist und und oder du eine Unverträglichkeit hast, obwohl du gar nichts gegessen hast. Also solche Dinge. Du merkst, du musst nur aufstehen und geh einfach. Grundlos, egal wohin, aber geh doch einfach. Und dann geht es dir schon besser. Und das das sind so Momente gewesen, wo ich dann eben. Du hast dann als 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 Burnout Betroffener gar keine Chance, runterzukommen. Also das hat das typische Hamsterrad, ne, wo du das auf 200 dreht und du eigentlich aussteigen. Das geht nicht, sondern du, du das ist so hochgepolt. Und dann kam natürlich der Zusammenbruch mit äh, Heulattacken und ja, schweißgebadet aufwachen. sind dann nach Hause geflogen. Ich weiß gar nicht, wie ich dann zu dem Arzt für Psychosomatik kam. Also ob das jetzt die, die Mutter von der damaligen Freundin war oder ob es dann eben noch der von unserem Mannschaftsarzt kam. Das weiß ich gar nicht mehr. Mir auch Wurst. Mir war äh, nur wichtig oder ich wusste dass ich bei so einem Arzt noch nicht war und dementsprechend war auch da wieder die Hoffnung, vielleicht hat er ja was für mich und das war dann auch so, in einer halben Stunde hat er gesagt, dringend in die Klinik Burnout. Drei Wochen später war ich in der Klinik, weil ich natürlich auch da, endlich war ich bei einem Arzt, dann gehe ich mal schnell in die Klinik, mache das, was die sagen und dann kann ich endlich wieder so befreit springen. Das stand auf der Agenda und dann werden wir mal sehen, was wir noch so als Ziel hinkriegen.
0: Du warst eigentlich mittendrin in der Burnout-Spirale.
1: Ja, also heute glaube ich, in der heutigen Zeit, bis zur Tournee, wo ich da schon mal weg war, da war es einfach die Müdigkeit, da hatte ich die Unruhe noch nicht. Weil nach der Pause, die ich gemacht habe, hatte ich auch die innere, das innere Bewusstsein, den richtigen Weg zu gehen. Auch wenn gewisse Wettkämpfe im Sommer nicht funktioniert haben, ich wusste, es ist der richtige Weg. Nach der Tournee war es so, dass jede Kleinigkeit, die nicht funktioniert hat, mich total schon wieder, nee, falsch, anders, hier, hier, so kenne ich mich nicht. Also wenn ich ich, ich spüre den richtigen Weg. Hab das Vertrauen für den richtigen Weg. Aber in dem Stadium, wo dann über dem die Unruhe kreist, komme ich ja gar nicht an das ran, was wirklich wichtig ist für mich und das Richtige. Und das hat mich so hin und her kirre gemacht. Und, und das war der Unterschied, dass ich da 2000, vielleicht eine Saison früher schon, ja, in der heutigen Zeit wäre ich eine Saison früher schon in der Klinik.
0: Waren psychische Probleme in dem Jahr, also rund um 2000 eher stigmatisiert, gerade bei Männern?
1: Gab's nicht. Also Psyche, da gab's einen Sport. Da, da gab's jemanden oder gab's diejenigen, die es einfach im Wettkampf nicht hinbekommen haben. Die, die haben es halt vom Kopf nicht drauf gehabt. So hieß es. <lacht> so und wenn halt irgendjemand ähm, gesagt hat, dass oder man hat gar nicht gesagt, dass es man hat vielleicht kommuniziert, dass man vielleicht mal ein bisschen müder war, aber es, es hätte ja jeden anderen drumherum überfordert, zu sagen, ich, ich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich, ich komme nicht klar mit mir. Was sagt ein Trainer dann? Ein Trainer weiß Trainingspläne damals. Heute ist es auch was anderes. Heute wird auch der Aspekt, glaube ich, mit aufgenommen. Hm. Aber wann bist du damit offener umgegangen? Das war schon während der Klinik. Also ich war ja der neutrale Ort. Die habe ich ja dann auch, der Arzt hatte mir damals dann, glaube ich, drei oder vier Kliniken an die Hand mitgegeben. Ich glaube, eine war irgendwo im Norden irgendwo und habe dann die in Bad Grönbach genommen, weil ich dann auch das Bewusstsein hatte, dass meine Eltern, wenn was sein sollte, nicht zehn Stunden unterwegs sein müssen, dass sie mich besuchen, sondern dass sie eben dann auch eine Stunde weg sind. Und habe die in Bad Grönbach dann ausgesucht. Und die Klinik für mich war der einzige Punkt, dass, da appelliere ich eben auch heute noch dran, im Gegensatz zu, zu ambulanter Therapie, wenn es soweit ist, dass die Klinik der neutrale Ort ist, wo du überhaupt die Chance hast, dich zu ersetzen. Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich im Raum Freiburg in der Klinik gewesen wäre, hätte ich immer mein altes Leben im Hinterkopf gehabt und hätte immer die Verbindung gehabt und hätte immer nachgefragt, da bist ja auch schon mal vorbeigefahren. Also ich wäre noch in meinem alten Leben gewesen und da fan ab von irgendwo war ich auf neutralem Boden, habe natürlich dann irgendwo auch schnellstmöglich das Vertrauen der Ärzte dann auch äh, gewinnen können, weil, sie, weil ich gemerkt habe, dass sie mir gut tun, dass die Therapie gut tut. Es war ja auch traditionelle chinesische Medizin auch ein Thema, wo man sich dann irgendwie um meine körperlichen und, und organischen Befindlichkeiten parallel gekümmert hat. Und ich habe gemerkt, innerhalb von zwei Wochen, dass da wirklich wieder was wächst von unten her, von den Füßen her, wo mir Stabilität gibt, äh, wo ich nicht hier wie so ein, wie so ein äh, Windfähnchen je nach Wind, irgendwo rumeier, sondern irgendwo, wo ich merke, ich kriege wieder eine Basis hin, die stabiler wird. Hast du auch eine Gesprächstherapie da gemacht? Eigentlich äh, mehr denn je, weil es war natürlich solche Dinge wie Maltherapie und und alles so Dinge. Ich habe ja auch eine, eine Einzeltherapie gemacht, weil zu der damaligen Zeit es ja so war, dass Skispringen ja voll im Fokus stand und und diejenigen, die auch in der Klinik waren, haben mich ja sicher erkannt ja, und habe ja auch mit meinem Geburtsnamen eingecheckt und ich wollte einfach nicht in solchen Kreisen, obwohl, glaube ich, Gruppentherapie dir mehr bringt, weil du auch eine gewisse Teamgefühl und 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 auch Rückhalt spürst, weil es anderen genauso geht. Aber ich wollte halt nicht, wenn es dann auch um um teamere Dinge ging, habe ich jetzt nicht das Vertrauen gehabt, dass die Leute, die im Kreis sitzen, das auch bei sich behalten, sondern da werden die ein oder anderen hundertprozentig was weitererzählt haben. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich auch die Einzeltherapie gehabt, die am Anfang schwieriger war, die mich aber, glaube ich, dann später schon auch schneller vorwärts gebracht hat, weil ich selber auch intensiver gelernt habe, worum es bei mir dann auch ging. Hm.
0: Manchmal kann auch das Thema Vertrauen eine Rolle beim Burnout spielen. Würdest du sagen, du hast ein Thema mit Vertrauen?
1: Ich, ja, ich, ich sag mal so, ich, ich weiß, dass äh, es damals einen Trainerwechsel gab und der Trainer nicht mehr so greifbar für mich war, ja. Das kann schon sein, dass, dass mir das weggebrochen ist und dass ich mich dann so ein bisschen alleiner gefühlt habe. Vertrauen von den Eltern, klar, ist sowieso hinten dran gewesen, das ist logisch, aber das Trainerthema kann schon auch sein, dass das so ein bisschen mit reingewirkt hat. Aber in einem Zustand, wo ich eh schon angeschossen war.
0: Mhm. Bindungsthemen können auch schon früher auftreten, ne? also wir bauen eigentlich ein stabiles Selbstwert oder die Basis für ein stabiles Selbstwert wird in den ersten drei Lebensjahren gelegt und wenn du in einem System groß wirst, wo dir eigentlich ganz früh schon Bindungspersonen ein Stück weit genommen werden, kann das, ich will nicht sagen irreversible Schäden hervorrufen, aber das Fundament, auf dem du stehst, ein bisschen brüchiger machen. Und das System DDR hat ja, so weiß ich es von meinem Vater ist, ultra früh in die Kita gekommen. Sechs hat, Monate,
1: bin auch so ein Kind, ja.
0: Und das kann auch schon was machen. Habt ihr sowas in der Therapie besprochen?
1: Ja, das sind die Dinge, die man dann, wo ich wirklich selber für mich dann auch gemerkt habe, wie weh es einem tut, wenn man drüber spricht. Äh, das drüber sprechen gab es aber nicht, weil wir natürlich dann irgendwo, das ist aber auch so ein bisschen familienintern und, und merke ich auch, dass es heute noch so ist, ich selber so bin, dass ich gewisse Dinge gar nicht so bespreche, sondern einfach so lass. Ich hoffe, dass aus dem Luftballon irgendwann die Luft rausgeht und das Thema dann durch ist, weil ich vielleicht irgendwo auch so ein gebrandmarktes Kind bin, eben typisch äh, sechs Monate abgegeben in der in der in der Krippe, was meine Mutter nicht damals habe ich auch mit dem Thema gesprochen gehabt, dann auch nach der Klinik, was sie nicht freiwillig gemacht hat, aber was halt früher so war und und diese Themen schleppe ich natürlich bis heute noch mit. Also ich merke heute, dass äh, ich natürlich so Bindungen bis zum gewissen Punkt eingehe. Und dann gibt es so einen Punkt, da mache ich so den lockeren, coolen ja, und versuche dann irgendwo wegzukommen von dem Punkt oder oder es nicht näher ranzulassen, weil ich dann glaube, dass ich irgendwas anpieks, was mir wehtun könnte. Nicht in dem Moment, wo ich es ranlasse, sondern wenn es das dann nicht mehr gibt. Und das hat äh, eben meine Therapeutin damals auch gesagt, dass ich dann irgendwo das Bindungsthema natürlich Verlustängste habe oder 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 lebe unbewusst, weil ich natürlich dann mit meinen Aufgaben beschäftigt bin und, und da immer wieder Dinge habe im Leben, die es mir bewusst machen. Das waren zweimal mit Hunden. Zum einen, weil ich ihn abgeben musste, weil es dann irgendwie vom Beruflichen her so war. Ich konnte es nicht mehr miteinander vereinbaren, Achilles hieß er. Das hat mir extrem wehgetan, ihn abzugeben, da hatte ich aber noch so zumindest das Positive, dass es ihm jetzt bei seinem Bruder besser geht als das Leben mit mir, wo es dann angefangen hat, wo es mir wieder besser ging, dass ich natürlich wieder unterwegs bin. Ich habe im Leben. Ich verdiene nur Geld, wenn ich unterwegs bin. Und dementsprechend ist das immer schwierig. Auch heute wieder mit Familie natürlich zu vereinbaren. Und das war damals das Thema. Und äh, der zweite Hund, den ich dann äh, mit zweieinhalb Jahren gehen lassen musste und einschläfern musste, das war, weil er eben ein so aggressives Krebsrotz hatte, wo er da nur noch nach Diagnose ein Jahr hatte. Und das, das hat mir extrem zugesetzt. Und daran merke ich auch, dass es fällt niemandem einfach, dann in solchen Momenten Tiere oder vielleicht auch Menschen gehen zu lassen. Mich haut das voll aus der Bahn. Also
0: lässt du manchmal Menschen gar nicht so richtig an dich ran, weil du nicht das Risiko eingehen möchtest, dass irgendwann vielleicht ein Abschied stattfindet und dieser Schmerz in dir aufkommt?
1: Denke ich. Also ich, ich, ich merke es jetzt nicht, ob ich sie richtig nah ranlasse an mich oder nicht. Sondern ich merke einfach, dass ich jetzt äh, ja das Leben nicht intensiv dann lebe in solchen Momenten, sondern bis zum gewissen Punkt einfach nur froh bin, dass sie sich ergeben und dabei aber belasse. Also ich befeuere diese Momente, die so schön sind, nicht noch zusätzlich, dass sie noch schöner werden, sondern ich belasse es beim Schönen, so könnte ich es beschreiben. Mhm. Weil es gibt ja auch Leute, die dann ja, teilweise sich noch tiefer reinmachen und, und vielleicht auch äh, in der Beziehung fürs Gegenüber alles tun. Ja? Ich merke, ich gehe bis zu einem gewissen Punkt, der fühlt sich schön an und, und ich bin auch froh, dass es diesen Punkt gibt, aber ich befeuere ihn nicht noch mehr. Ja? Was ich vielleicht am Anfang schöner anfühlen würde, dann aber vielleicht, wenn es das nicht mehr geben sollte, mich völlig blank macht. An dieser Stelle
0: eine kleine Werbung. Ich möchte euch heute die Paracelsus Gesundheitsakademie vorstellen und ich bin ja ein riesiger Fan von Weiterbildung und Paracelsus ist europäischer Marktführer in der Naturheilkunde-Ausbildung. Und die haben auch... 2023, 2024, den Deutschen Bildungsaward gewonnen. Also eine Sache, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Was ich so gerne mag an Weiterbildung, man bekommt immer nicht nur eine Expertise an die Hand, die gut für die Vita ist, sondern auch ein Werkzeug fürs eigene Leben. Und bei Paracelsus könnt ihr auch neben der Ausbildung zum Heilpraktiker oder psychologischen Berater Online-Seminare für persönliche Weiterentwicklung machen. Es gibt auch einige Online-Seminare zum Thema Resilienz und dieses Seminar hilft dabei, selbstbewusster durchs Leben zu gehen und die eigene Resilienz, also das heißt die eigene Ich-Stärke zu fördern. Dabei wird man von Expertinnen und Experten begleitet, um mit stressigen Situationen besser umgehen zu können. Und ich meine, ey, wer hat nicht stressige Situationen im Alltag? Das Leben <lacht> spült hier immer wieder an. Und gemeinsam arbeitet man daran, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, das Selbstvertrauen zu festigen und die Selbstakzeptanz zu stärken. Und dadurch kann man besser klare Entscheidungen treffen, gesündere Beziehungen führen. Und es gilt, ressourcenorientierter zu handeln. Am letzten Endes soll das zu einem zufriedeneren Leben führen. Und ja, ich habe so ein paar Werkzeuge schon in meinen Koffer gepackt über die letzten Jahre und ich kann nur sagen, jede Fortbildung hat mich ein Stück weitergebracht. Während der Seminare gibt es viel Interaktion, es können Fragen gestellt werden, es gibt individuelle Beratung und einen wertvollen Community-Austausch. Man lernt also auch mit und von den anderen Teilnehmern. Und wenn das für euch spannend klingt, habe ich noch einen extra Bonuscode für euch, nämlich JAKOBSWEG. Alles groß geschrieben. Da gibt es 10% auf das Online-Seminar und das findet ihr unter www.paracelsus.de slash Resilienz Jakobsweg, alles groß geschrieben. Also schaut gerne direkt vorbei und ihr findet alle Infos auch nochmal in den Shownotes. Ich glaube, das System DDR und wie Leistungssport in der DDR betrieben wurde und generell Leistungssport als solches ist schon recht hart. Ne? Also wann du wohin gekommen bist, wann du von deinen Eltern weggekommen bist, wie man auch mit Emotionen umgeht, wie man Normen erfüllt, wie man funktionieren muss. Das ist ja eigentlich ein Weg ganz oft weg von den feinen Emotionen. Klar, diese Starken sind noch erlaubt. Wut und Freude, klassifiziert als Männeremotion von ganz vielen. aber also dieses feingliedrige fällt dann langsam weg. Wie würdest du sagen, nimmst du das Leben wahr als solches? Ist das dass du es wie so einen vollen Blumenstrauß mit Farben erlebst oder ist es manchmal ein bisschen distanziert?
1: Also ich, ich bin dankbar, dass ich es dass ich's leben darf und kann und merke aber auch, dass es Phasen gibt, die ich nicht steuern kann. Also durch meinen Perfektionismus denke ich ja auch immer, dass ich alles im Griff habe das, was ich mache, das wird auch so, wie ich es möchte und dann funktioniert es auch. Und dann gibt es Phasen äh, von höherer Macht, ähm, wo ich gelernt habe, sie einfach zuzulassen, wo dann das eine aufs andere kommt und denkt, ne, das auch noch, na super, ne? wo man dann irgendwie so ein bisschen äh, ja, negativ ja, schreien könnte, aber ich habe gelernt, sie zuzulassen. Aber allgemein bin ich wirklich froh, es leben zu können, aber schon mit dem Bewusstsein, dass so schön, wie es auf der einen Seite sein kann, hin und wieder die andere Seite auch dementsprechend schwieriger sein kann. Ich stelle die
0: Frage nochmal, wofür ist der Perfektionismus gut in Bezug auf Zwischenmenschliches?
1: Also zwischenmenschlich ist er, glaube ich, hindernd, weil Perfektionismus für mich so ein, wie so ein Computersystem ist, wo ich dann einfach merke, ich könnte da irgendwie noch eine gewisse Formeln umschreiben und dann bringt es uns noch besser. Und zwischenmenschlich hat was mit Gefühlen zu tun und äh, wie wir vorher auch waren, so gewisses Loslassen und einfach mal Gefühl leben und da ist natürlich Perfektionismus relativ weit entfernt, weil es da natürlich keine Gefühle gibt, sondern da gibt es nur das, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert und da gilt, was zu finden, dass es besser funktioniert und das den Perfektionismus loszulassen äh, ist, glaube ich, für mich eine Aufgabe, die es dann irgendwo außerhalb oder für mich gilt glaube ich jetzt, nach, unserem, nach unserer Aufzeichnung hier, das Gefühl zu haben, wann kann ich loslassen und wann hat's, wann brauche ich den Perfektionismus, dass es wirklich raucht.
0: Mhm. Was macht Perfektionismus im Hinblick auf, wie dich andere sehen? Weil wärst du auch dem Perfektionismus verschrieben, wenn es keine anderen Menschen gäbe? Glaubst du, das wäre trotzdem in dir?
1: Das ist eine gute Frage. Das muss muss müssen das muss, kann vielleicht nur der da oben beantworten das ist irgendwas Höheres, keine Ahnung, weil egal was man anfängt oder in der heutigen Zeit, ich meine letzten Endes, du siehst ja selber, in welche Richtung sich jetzt das Leben entwickelt, Social Media, ja? also da wird geguckt, wie viel Follower man hat und dann äh, soll es einem sagen, dass das jetzt genau das Richtige ist, ist ja genau das Gleiche ne? und dann steigert man sich in die Welt rein, weil du siehst, es gibt einen Trend und es gibt viele, was ich nie machen würde, die dann merken, es ist eigentlich gar nichts für sie, ja, aber sie können Geld damit verdienen und dementsprechend haben sie ein positives Gefühl, wenn sie viele Follower haben. Wäre ich zum Beispiel gar nicht. Ja? Mhm. Ich bin von meinen Dingen überzeugt, die ich angehe. Gleich die immer, ich bin so ein Gefühlsmensch. Auch wenn ich Leute das erste oder Menschen das erste Mal kennenlerne, dann habe ich schon ein gewisses Gefühl vom Ganzen, was ausgestrahlt wird, und und dann habe dann ein Gefühl, in welche Richtung es geht. Und solche Dinge würde ich jetzt nie machen, nur weil ist andere, andere Springer gab und ich eigentlich eigentlich schon ängstlich bin und irgendwie mich ja gar nicht traue, aber irgendwie finde ich es cool und ich werde trotzdem Skispringer und gewinne die Tournee, das hätte es bei mir nicht gegeben. Hm. Wenn ich jetzt für mich selber sage, weg mit dem Perfektionismus, du machst einfach mal so ein bisschen und dann guckst du mal, weiß ich nicht, mit dem Denken von mir und heute hier und jetzt mache ich das halb und halb gewinnst du keine Wettkämpfe oder, oder kommst du nicht vorwärts. Mhm.
0: Was ich damit sagen will, ist, dass Perfektionismus meistens in irgendeiner Form verankert ist, auch im Zwischenmenschlichen. Also jemand, der perfektionistisch veranlagt ist, das kann ich zumindest aus meiner eigenen Reise sagen, hat manchmal ein Thema mit seinem Selbstwert, weil er denkt, wenn ich nicht perfekte Leistung abliefer, von dem, was ich eigentlich bin, außerhalb meiner Leistung, bin ich es nicht wert, im Kern geliebt zu werden. Und deswegen bin ich perfektionistisch, weil das gibt quasi so eine so eine innere, äußere Erscheinung, die ja perfekt ist und deshalb mhm. angenommen wird, gemocht wird, bejubelt wird und am Ende geliebt werden. Weil das ist immer die mhm. Basis, die wir alle wollen. also Wir wollen bewundert werden, aber viel lieber wollen wir geliebt werden. Und wenn wir nicht geliebt werden und nicht bewundert, ist das letzte Gefühl, wir wollen wenigstens verachtet werden. Und wenn du dir Menschen und auch in Menschen eine der Historie anguckst, dann ist das immer dieser Kreislauf. Mhm. Findest du da Punkte für dich oder würdest du sagen, das trifft auf dich gar nicht zu? Ich
1: wüsste jetzt nicht, wo es herkommt. Also ich meine letzten Endes, wenn ich dann, ich sage ja selber immer, dass jeder Mensch neutral auf die Welt kommt, es sei denn genetisch oder irgendwas, ähm, ist leider irgendwas. Aber die meisten kommen neutral auf die Welt und dann muss ja, dann kannst du eigentlich nur vom Elternhaus herkommen oder, oder, Trick, oder kann es sein, dass jemand Grundperfektionismus in sich trägt.
0: Es gibt bestimmt eine genetische Veranlagung dafür. Aber ich glaube eher, dass es auf Beziehungserfahrungen, die du gemacht hast, zurückzuführen ist. Die müssen nicht unbedingt im Elternhaus stattgefunden haben. Aber als kleines Kind, wenn du mit sechs Monaten in der Kita abgegeben wurdest, dann ist es ja nicht so, dass du dir denkst als kleines Kind, ja, das ist jetzt das System DDR. Und mhm. ähm, die wollen einfach, dass die Mütter wieder schön früh arbeiten gehen können und ähm, was beizutragen haben. Sondern als Kind denkst du dir unterbewusst, warum werde ich hier allein gelassen? Und das kann was machen mit einem und dem eigenen System. Und da haben die Eltern dann nicht wirklich was zu beigetragen, sondern das System, in dem man gelebt hat und dem man ausgeliefert war. Mhm. Spannend. Was würdest du sagen, war das, was dir am Ende aus dem Burnout geholfen hat? Wirklich das Ding für dich, was du mitgenommen hast. Und was du vielleicht heute auch anwendest, wenn du merkst, du kommst in so einen kleinen Strudel.
1: Ich habe eingesehen, dass wenn ich was mache, fordere ich mich und meinen Körper Teilweise auch über, dann galt es für mich schon in weiser Voraussicht. In der heutigen Zeit geht ja alles nur ums Plan. Äh, dann auch schon mir einfach Tage zu setzen, wo ich weiß, da passiert nichts und da lasse ich auch nichts ran. Weil sonst war es immer so, wenn der eine oder andere Termin, da hast du ja noch ein bisschen im Sommer, ist ja alles frei, ne, alles easy und gut. Und dann auf einmal bist du mitten im Sommer und weißt gar nicht, wann du Urlaub machen sollst, weil nur Termine und von A nach B ist und, und das habe ich gelernt weil nach der Klinik natürlich erster Effekt schon ich doch selber also jetzt hast du gelernt du bist perfektionistisch und ehrgeizig also letzten Endes ist von vornherein stresst du dich selber bei Dingen die ja trotzdem dir Spaß machen und dann machst du halb oder machst machst 80 Prozent so dann sieht nach außen sieht niemanden Unterschied und äh, du schonst dich das habe ich gefühlt zwei Monate maximal ein halbes Jahr gemacht kann ich nicht in den Spiegel gucken also wenn ich halbe Sachen mache kann ich nicht in den Spiegel gucken das ist für mich Zeitverschwendung mich mit der ganzen Thematik zu beschäftigen ja weil ich dann weiß es ist so ein halbgeschriebener Brief und wenn es Ende fällt was soll ich damit so also ist es an mir jetzt äh, habe ich gelernt die Dinge die ich mache sorgfältiger auszusuchen vielleicht auch besser zu planen in in, in Perioden wo ich dann irgendwo sage okay wenn es jetzt nicht unbedingt morgen sein muss können wir das auch vielleicht dann und dann machen oder noch später und dann weiß ich, dann ist, ist Feuer und, und wenn ich es aussuchen kann, danach ist dann Ruhe. Danach kriegt der Körper dann nach so einer Belastung einfach dann auch die Ruhe, die er braucht, um sich wieder aufzuladen. Und dann ist das für mich, dann fühlen sich teilweise auch Schmerzen gut an, weil ich weiß, danach gibt es die Pause, wo ich mich auch wieder ausruhen kann und das gab es halt damals nicht, weil damals ich in so einer, in so einer Abfolge war, äh, trainiert, Schmerzen, aber ich muss morgen wieder trainieren, weil ähm, ich muss ja weiter vorwärts kommen und das ist so. Und ich, aber auch gleichzeitig das Bewusstsein heute zu haben, dass natürlich ich der Welt nicht sagen kann, wie sie sich drehen soll, sondern ich in einem großen Kosmos bin, der dann mit Digitalisierung und hier wird ja alles noch schneller und wir haben ja noch mehr Möglichkeiten irgendwann mal, dass gewisse Dinge auf mich zukommen, wo ich schon weiß, boah, das wird aber heftig. Aber auch da ist es so, da geht's es dann halt Augen zu und durch. Währenddessen gucke ich mir die Phasen an, wo ich mich äh, zumindest ein bisschen ausgleichen kann, achte darauf, was mir gut tut. Und wenn das Stresspaket geschnürt und abgeschickt ist, dann ist auch da die Ruhe. Und im Gegensatz der alte Hannawald wird dann das Paket abschicken und wird sich direkt wieder mit dem Neuen beschäftigen. Und das gibt es nicht mehr.
0: Würdest du sagen, du
1: könntest heute nicht mehr in Burnout kommen? Einzige Berufung, wo für mich Burnout direkt vor der Tür stehen würde, wäre der Trainerberuf. Weil ich glaube, dass der Erfolg der Mannschaft, die ich trainiere, wäre mir der Erfolg wichtiger von ihnen als meine Gesundheit. Und wenn die schlafen und sich ausruhen, würde ich mir Gedanken machen, wie ich sie noch besser kriege. Und das, glaube ich, ist die Schleife, da könnte ich mich selber nicht bremsen. Deswegen ist das auch die Berufung, wo ich von vornherein nach der Klinik oder nach dem Aufhören direkt gesagt habe, mache ich nicht. Alles andere ist handelbar.
0: Ist es immer noch ein bisschen in deinem Kopf so, dass es da rumspukt, vielleicht ist in zehn Jahren die Schleife anders, dass du es dann doch machst? Weil für einen Trainer kannst du ja nicht zu alt sein.
1: Nee, weil äh, ich weiß, äh, wie das Ergebnis sich angefühlt hat und ähm, ich heilfroh war, dass ich damals auch in der Klinik die ersten Schritte machen konnte aus Befreiung, aus, aus eigenem Wollen und nicht, weil irgendwie innerlich wieder irgendwas unruhig war und ich gezwungen war, mich zu bewegen. Und das äh, will ich nie wieder erleben und da tue ich alles dafür und lass mich dann auch nicht bereden, noch irgendwas anderes zu machen, weil ich weiß, was das Ende ist und das will ich nicht mehr erleben.
0: Ich finde es total mutig, als Person der Öffentlichkeit seine Themen auch in die Öffentlichkeit zu bringen und anderen Menschen diese bewusst zu machen, weil am Ende hilft es, dass wir auch mehr zu unseren eigenen Themen stehen und diese nicht verdrängen, weil nur wenn wir uns dem bewusst werden, können wir sie auch bearbeiten. Themen, die wir unterdrücken, die wollen wir selber nicht wahrhaben und die können wir deshalb auch nicht erkennen und nur was wir erkennen können, können wir bearbeiten. Deswegen führe ich diese Gespräche, nicht natürlich nur um zu gucken, was haben wir so für Themen, sondern auch um lustige Gespräche zu führen. Dieses Mal war es sehr, sehr spannend, in puncto Ehrgeiz, in puncto Perfektionismus, in puncto Ziele erreichen und wie man mit einem Burnout umgeht. Vielen Dank an dich, Sven Hannawald, dass du so offen warst. Und ich möchte an dieser Stelle auch meinem Team danken, dass diesen Podcast möglich macht. Ramona Gier schneidet diesen Podcast und hat ein extrem gutes Gespür für Inhalte. Und wenn ihr gerade im Internet unterwegs seid, abonniert diesen Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music und auf Apple Podcasts habt ihr nicht nur die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren, sondern auch eine Bewertung zu hinterlassen und darüber freue ich mich immer besonders. Ich lese mir das gerne durch, was ihr von dem Podcast haltet, wie ihr euch weiterhilft, ob ihr Änderungswünsche, Verbesserungsvorschläge habt. Denn ich will immer mit dem, was am heiligsten ist, sehr, sehr bewusst umgehen, nämlich mit eurer Zeit. Danke dafür.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele. Der Seven One Audio Podcast Tipp.
0: zumindest im Podcast einen Riesenunfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.